0: Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gabriel Montezuma estamos reunidos hoje para gravar mais um podcast. Uhul! <risos> e hoje a gente vai falar de um tema muito polêmico, muito clínico, muito do dia a dia. Que é a síndrome cardinal. Acho que vocês já perceberam que eu não estou sozinho hoje, né? Hoje eu estou com Duda Vila Nova.
1: Oiê! Hoje tem preta.
0: Estou <risos> com Lairo Campanharo. Oi gente, tudo bem? E estou com Maria Amélia.
1: Oi gente!
0: E um segredo, Maria Amélia não está sozinha, não sei se vocês já sabem
2: Mas ele não fala
0: <risos> Ainda ah, Ainda <risos> <risos> para começar, gente, a gente trouxe um caso clínico
3: para poder contextualizar e vocês entenderem os dilemas que a gente passa no dia a dia É um caso que com certeza todo mundo já viu no pronto-socorro Véabado o um socorro de clínica médica. Um homem de 75 anos, coronariopata, com uma incência cardíaca e fração de gestão de ventrículo esquerdo de 35%, que já internou duas vezes no último ano por uma incêndio descompensada. Além disso, ele tem uma doença anal crônica, com uma creatina de 1,5, uma taxa de filtração glomerular de 48, que faz uso de Carvedilol e ECA e Aldactone em doses otimizadas, e que usa Lasix, um comprimido de manhã, meio comprimido à tarde. Veio para o pronto-socorro com uma queixa de dispneia progressiva nos últimos 10 dias, já não consegue deitar na cama, fica dormindo na cadeira e com edema de membro inferior e redução do débito urinário. Ele, por conta própria, já aumentou a furosemida, mas não teve resposta. No exame físico, está bem perfundido, está com gesto, com a pressão de 12 por 7 e a creatina na entrada 2,5. Então tá fácil, qual que é a causa da lesão renal aguda? A gente está falando de síndrome cardiornal. Alguém pode definir para mim o que é síndrome cardiornal?
1: Olha, é um conjunto de desordem que envolve tanto o ruim quanto o coração e que a disfunção de um sistema, seja aguda ou crônica, leva à disfunção do
0: outro sistema, seja aguda ou crônica. Existe até uma classificação para tentar ajudar a organizar um pouco mais do que nem sempre é verdade. Enfim, essa classificação vai dividir a, a síndrome
2: cardiorrenal em cinco subtipos. No primeiro subtipo, a gente tem uma disfunção cardíaca aguda, que leva a uma disfunção renal aguda. No tipo 2, uma disfunção cardíaca crônica, que vai levar a uma disfunção renal. Tipo 3 e 4, seriam as reno -cardíacas. Então, uma disfunção renal aguda, que vai levar a descompensação cardíaca aguda. Tipo 4, uma disfunção renal crônica, que vai levar a disfunção do coração. E tipo 5, que seria uma outra causa, que leva a disfunção concomitante de coração e rim.
0: Esse, esse paciente, por exemplo, ele tinha uma creatinina já de 1,5 com uma doença cardíaca de base. e teve uma compensação aguda, ele é 1 um ou 2? É muito difícil, por isso que essa classificação a gente gosta para a prova, mas na vida real, ela às vezes atrapalha o meu tratamento. Né? Então, contas, eu quero dar o diagnóstico para poder guiar o meu tratamento. Então, tem outras formas que a gente vai discutir para tentar entender melhor como é que a gente faz para decidir qual é o tratamento. Outra coisa que serve para esse caso, é que esse caso lá eu contou, que ele teve já duas descompensações por isso que já internou outras vezes, que era um paciente que já estava otimizado a medicação, mas parece ser é um caso mais grave, mas esse caso tem muita cara de cardinal, mas na vida real, às vezes o cara chega com a primeira descompensação, nunca tinha descompensado antes, eu sou obrigado a pesquisar outras causas. Precisa estar diretamente relacionado uma causa com a outra. Ele pode ter uma doença cardíaca e ter tido um outro motivo para ter uma piora da função renal. Por exemplo, uma vasculite. Por exemplo, uma desidratação por diarreia. Então, é muito importante na história estar muito claro que foi o coração
3: que piorou o rim ou o rim que piorou o coração.
1: Rim e coração andando juntos.
3: E outro problema da classificação é que às vezes você começa com uma categorização e você muda de subtipo ao longo da evolução. Então, a, como a gente já conversou, a classificação é muito mais teórica do que prática. Só uma coisa que eu acho interessante para ajudar, eu vi um trabalho
0: falando em BNP. Quando o BNP é normal, é praticamente excluída a ideia de cardio renal tipo 1. Então, se tem uma descompensação ou o forrinho coração, ou tem alguma outra coisa causando a piora renal, não obrigatoriamente o coração. Então, achei legal. Ah, é né?
2: interessante mesmo esse dado aí para ajudar né, na condução.
3: Voltando para o nosso caso, a gente tem esse paciente com uma cardíaca descompensada perfil B, porque ele está bem perfundido e está com gesto, e uma lesão renal aguda em cima de doença renal crônica. Por que, que o rim desse paciente piorou no cenário da descompensação da insuficiência cardíaca?
2: Então, acho que a gente vai pensar na fisiopatologia da síndrome cardiorrenal. Uma ideia antiga que se tinha é que a gente tinha hipofluxo, ou seja, um paciente que está com baixo débito, compensado a parte do coração, isso vai levar a um hipofluxo renal, hipoperfusão e aí eu vou ter muita lesão tubular, no final seria uma necrosis tubular aguda. Só que a gente sabe que isso não é o único mecanismo, muitas vezes até não é o principal mecanismo da síndrome cardiorrenal.
3: A dica para esse para a gente conseguir identificar esse mecanismo, é a gente olhar sinais de hipoperfusão sistêmica, porque se existe hipoperfusão renal, provavelmente há outros sinais, como tempo de enchimento capilar, como nível de consciência. Então essa classificação da IC em quente em, ou em, em fria, ela é muito importante também para a gente entender o mecanismo de piora da função renal.
1: Eu acho interessante lembrar que o ventrículo esquerdo sempre foi um vilão, né? Mas a gente agora está dando bastante importância para o ventrículo direito, que nem sempre exclui do já está jogado. Então, mais do que a hipoperfusão renal, a gente hoje sabe que a congestão renal ou a nefrozarca, como eu gosto de é, falar, Deus, Deus <risos> acabou de enfrentar assim. a nasarca, a nefrosarca, Meu rim tá chave com
0: Gente,
1: apaga essa parte, pelo amor de Deus. Não apaga, vou falar o podcast inteiro. Não implica esse aí. A gente vai ter uma dificuldade de drenagem venosa do rim, pela congestão sistêmica. Isso vai levar a um aumento da minha resistência vascular intrarenal com aumento da liberação de renina, de acicina e aldosterona, hiperativação simpática e toda a cascata que a gente já conhece e, consequente, redução da filtração glomerular. Então, esse costuma ser o principal mecanismo da fisiopatologia
0: da doença. Tem até trabalho provando isso, né? Tem trabalho mostrando que a pressão do ácido direito foi a medida hemodinâmica mais relacionada com disfunção renal. Tem trabalho falando de PVC também, mas são duas
3: medidas de
0: pressão venosa e não
3: medidas de débito cardíaco. Então, reforçando a fisiopatologia, passa muito pela venocongestão, lembrar que pode haver hipoperfusão, lembrar que tem relação com ativação do sistema neurohormonal, sistema reninogiotensinal dosterona, sistema simpático e outros mecanismos, como, por exemplo, aumento de pressão intraabdominal, compartimento abdominal, que também não devem ser esquecidos. Quando a gente entende a fisiopatologia, a gente vai, a partir dela, traçar o nosso tratamento, nosso plano terapêutico. Então, tratar um paciente com síndrome cardiorrenal que descompensou o primeiro coração, a gente precisa tratar a insuficiência cardíaca desse paciente. Se é um paciente com a IC descompensada perfil B, a gente vai ter como objetivo diminuir o pré-carga e diminuir o pós-carga. Se é um paciente descompensado perfil C, além disso, eu vou ter que adicionar um inotrópico. No nosso caso é um perfil B. Então a gente vai tirar o pós-carga com o vaso dilatador e a gente vai diminuir o pré-carga. E para isso a gente precisa tirar líquido do paciente. Quando a gente fala em tirar líquido, vem na cabeça diurética terapia e ultrafiltração. E aí, galera, o que, que vocês preferem?
1: Ou bater a líquida comigo mesmo, mas vamos discutir
0: como, não né? falando de estética, Duda. <risos> Meu
1: Deus! O vão pensar de mim?
2: Estão acabando comigo
0: nesse podcast. Você falou.
1: Voltando ao que interessa, né? A gente tava conversando sobre o S versus diurético. Então, no cenário de síndrome cardiorinal, a gente sabe que não tem evidência de benefício entre um método e outro, desde que a gente retire o líquido adequado. O que, é que a gente tem de evidência? Para começar, tem o primeiro estudo de 2018 que foi o unload trial. Ele causou um pouquinho de frisson, né? Porque <risos> ele causou. Ele comparava, ele é, randomizava pacientes que tinham cerca de 1,5 de creatina de base internados por ser descompensada entre ultrafiltração ou diurético-terapia. Ele mostrou que os pacientes que fizeram a ultrafiltração perderam mais peso do que a diurético-terapia e que esses pacientes reinternaram menos após 90 dias do início da, do
3: tratamento, sugerindo o possível benefício da ultrafiltração. E esse frisson, graças a Deus, durou pouco tempo, porque <risos> no ano seguinte saiu um o HE. A grande diferença entre esses dois estudos é que esse estudo ele objetivava um bom débito urinário. Então, ele otimizou a terapia diurética, com mais frequência ele utilizou diurético em infusão contínua, com mais frequência ele utilizou a associação de diurético, e com isso ele conseguiu retirar líquido e perder peso igualmente quando comparado com a ultrafiltração, e não houve desfecho diferente em relação à eficácia. O mais importante não é como eu tiro, mas quanto eu tiro. Então,
0: é isso que a gente tem que tentar. Então, o que é mais fácil fazer? O F o diurético? É claro que é mais fácil fazer diurético, né? Porque a UF precisa preciso de um caté, tem risco de infecção, do risco do próprio procedimento. Então eu vou começar tentando o diurético. Eu tenho que saber fazer direito. Tem muita gente que vai ter uma necessidade de uma dose maior de diurético. Não respondeu bem com uma dose de diurético intermediária ou alta, eu talvez tenha que fazer uma diurético em bomba, talvez eu tenha que fazer uma associação de diurético mais diurético em bomba. Eu vou utilizando, eu vou seguindo os steps, que foi o que o Carys fez, ao contrário do download, que deixou uma dose relativamente fixa e, por isso, eles tiraram menos peso. Então, não respondeu, eu reavalio e otimizo e vejo se funcionou. Se não, reavalio, otimizo e vejo se funcionou.
2: E aí, eu acho que entra outra pergunta. Vale a pena investir em diurético em bomba ou tem benefício em deixar em bolsa?
0: Não existe uma regra. Os estudos mostraram que foi equivalente, né? que foi o 12. Mas, na prática, se o paciente está necessitando de uma dose muito alta de diurético, talvez para diminuir a autotoxicidade, a gente prefere fazer diurético né, em bomba de infusão contínua. Para minimizar o tamanho do bolo, que parece que a autotoxicidade tem a ver com a velocidade de infusão da furosemília um detalhe da prática é que sempre que você for fazer bomba, você tem que infundir o bolo antes. Se você está lá, fez seis bolus, não respondeu, não adianta você deixar 20 gramas por hora, tipo seis horas depois da cura, que nem respondeu com uma dose super alta de cara, porque ele também não vai responder
3: com uma dose baixinha contínua. Precisa responder com o para poder manter a bomba. Só reforçando o que o Gabriel falou sobre dose study, é, talvez seja o um estudo melhor desenhado para responder essa pergunta. Existem outras meta-análises que também não mostraram diferença de débito urinário quando se utilizava uma dose equivalente de forma intermitente ou de forma contínua, mas esse estudo foi um ensaio clínico randomizado e ele comparou duas intervenções, alta dose versus baixa dose e dose intermitente versus dose contínua. Ele viu que não havia diferença em relação à eficácia e em melhora dos sintomas congestivos, com a infusão intermitente versus a infusão contínua e que havia uma tendência de melhora dos sintomas quando se utilizava uma alta dose. Então, acho que o ponto crítico aqui é a dose que a gente está oferecendo, não a forma que a gente está oferecendo. E o que eu sempre reforço é que dificilmente a gente atinge aquela dose que a gente dá na infusão contínua de 10, 20, 40 miligramas por hora de forma intermitente. Então, talvez por isso, na prática clínica, a gente tenha a impressão de que a infusão contínua tem o um melhor resultado. Além do diurético de alça, a gente tem os outros diuréticos, né? Então, como eu já comecei falando um
0: pouco antes, a gente também pode se armar de combinações de diuréticos para tentar otimizar a minha diurética terapia. A gente tem os tiadíticos, né? O mais acessível é a mas o mais também é bastante acessível. A gente tem os antagonistas do mineral corticoide, tem o amilorida, que inibe diretamente o ENAC, e tem a cetazolamida para decidir, vou usar tudo de uma vez, vou esperar entrar em bomba.
2: Acho que essa pergunta, assim, a gente também não precisa associar tardiamente, a gente está muito habituado a associar quando já tem um efeitos adversos, do tipo, estou usando furosemida e o meu sódio começa a subir. Talvez a associação pode ser um pouco mais precoce, não precisa esperar o meu sódio chegar a 150 para eu ter que associar um diurético tiazídico
0: Por favor, gente,
3: a gente precisa lembrar <risos> a... quais são os principais efeitos adversos do uso de forma exagerada, entre aspas, do diurético de alça. Então, muito frequentemente, a gente vê o paciente perdendo peso, mas a gente vê ele desenvolvendo hipernatremia, hipocalemia, hipomagnesemia, alcalose metabólica. Isso começa a ser uma limitação para a nossa terapia. Porque a gente vê hipernatremia e a gente vai ligar um soro glicosado para o paciente para melhorar o sódio, ou vai dar água livre para ele melhorar o sódio. A gente vê hipocalemia hipomagnesemia, a gente precisa repor muitas vezes de forma endovenosa. Então, a gente começa a tirar um lado e, dado outro. Então, além do diurético, da associação de diuréticos potencializar a ação do diurético de alça, ela ajuda a gente a controlar e contornar esses eventos adversos. Então, esse é um problema, que não são todos os eventos adversos que melhoram com a combinação. Então, no caso
0: do sódio, é muito verdade. Agora, no caso do potássio, no caso do magnésio, no caso da alcalose pode piorar com a minha associação, né? Porque são efeitos que têm em relação
3: com a inibição do túbulo com complexo. Então nem sei se é, é verdade. É importante a gente identificar qual é o distúrbio eletrolítico associado porque a gente precisa saber escolher qualquer associação.
1: Isso. A gente pode lembrar que na alcalose metabólica, por exemplo, a gente pode lançar na mão da acetazolamida, que vai bloquear a reabsorção de bicarbonato no túbulo proximal em associação com o sódio.
3: Na hipocalemia, a gente pode usar um poupador de potássio, espironlactona. Na hipernatremia, a gente costuma associar a à vida. Então, entender como o paciente está evoluindo ajuda a gente a manejar. Nem sempre a gente vai resolver, mas ajuda a gente a manejar melhor esse paciente. Lembra
2: tá? Lembrar de outros pontos da prescrição também, que parece óbvio, mas nem sempre são. Não adianta a gente estar tá dando diurético em dose alta, associar, fazer bomba, associar diurético e ele está lá recebendo soro. Lá, 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 lá ou tá lá e a gente não restringiu o líquido então presta atenção nas outras coisas
3: também e quando você pensa em potência diurética potência natriurética quais são os melhores diuréticos Vou deixar você de responder <risos> ah a gente não é a
1: toa que a gente ama furosemida né tem uma justificativa
3: e pensando na associação qual é o melhor segundo segundo melhor diurético pensando em efeito natriurético
1: junto com o gírico, porque vai bloquear o túbulo distal, aquele que fica mais hipertrofiado. Por quê? A gente precisa entender, antes de começar a associar os diuréticos, alguns fatores de resistência ao meu diurético principal, que é o de alta.
0: Falando de resistência, então, quando você fala de resistência, a gente tem que pensar nos mecanismos de resistência. Então, um dos principais mecanismos é o paciente que usa diurético de alça cronicamente, ambulatorialmente. Eu sei que a, o fato de eu não estar absorvendo muito sódio na alça vai fazer sobrar mais sódio para o túbulo distal, que vai hipertrofiar. Então, a gente sabe que esse paciente vai ter um túbulo distal muito mais rápido que o sal. Esse paciente vai responder muito melhor com uma associação de tiazídico. O tiazídico bloqueia o túbulo distal. Existem outros mecanismos de resistência. A insuficiência renal aguda é o principal mecanismo e faz muito sentido. Se o meu rim não está funcionando, o meu diurético não consegue chegar onde ele vai agir, né? Que age no lúmen. Existem outros mecanismos, como hipoguminemia, né, Duda?
1: Isso. É, a gente sabe que as furosemidas os diuréticos de alto, eles são carregados mais de 95% por proteína, a albumina. Então, em cenário de hipoguminemia, a gente aumenta o volume de distribuição e diminui a eficácia da minha medicação.
0: E a, o sistema de iníndio sendo hiperativado? Como no cardiopasta, como na papapá, que também usa dose alta de diurético. Ele vai estar muito mais ávido por sal, principalmente no período que o túbulo não estiver bloqueado, se eu usar, por exemplo, diurético uma vez só por dia.
2: Então acho que é isso que vale, além da dose né, que a gente está falando, é a frequência com que a gente faz o diurético. Nesse contexto tem muito sentido a gente o intervalo que eu vou fazer essa diurético-terapia.
3: Então lembrar que nesses cenários, incência cardíaca, é, hepatopata crônico, são pacientes que precisam de doses mais frequentes e quando você joga incência renal junto, seja ela crônica ou seja ela aguda, muitas vezes você precisa de doses mais elevadas para você atingir o mesmo efeito.
2: Lembrar também que a biodisponibilidade da apresentação oral ela é diferente da venosa. Né? Nesse contexto também, mais uma vez, tem muito mais sentido fazer venosa. Primeiro que a biodisponibilidade da, da apresentação oral é cerca de 50% da venosa e lembrar que esse paciente tem muito edema, então a absorção vai estar prejudicada aí também.
3: É legal a gente lembrar dessa biodisponibilidade que é daí que sai aquela ideia de que um comprimido de furosemida de 40mg equivale a uma ampola de furosemida de 20mg. Tá bom, a gente está falando muito de
0: diurético, mas voltando um pouco para a ultrafiltração... Vocês nunca vão indicar outra filtração de cárdio? Porque a gente só fala de diurético, diurético, parece que você não são necrologistas. A <risos> quer dizer que a sou necrologista é o cárdio. <risos> a gente
1: vai sim para a pacaceta, tá né? Calma.
3: Gente, ela tá falando dos cárdios, mas é brincadeira, tá? A gente ama os cárdios. Um ponto importante é que esses estudos que compararam as duas terapias, eles excluíram pacientes com creatina muito elevadas Um excluiu com creatina acima de 3, o outro com creatina acima de 3,5. Então a gente está falando de uma lesão renal aguda não tão grave, não é aquele o paciente está com 6 nem com 5 de creatinina. Esse é o caso óbvio, né? Se ele vai ter que fazer diálise eu já aproveito e faço o F, né? <risos>
0: eu posso fazer o diurético junto, mas eu faço já o F e a diálise. Mas tem os outros casos que não são tão óbvios. O paciente que já tem efeito colateral com diurético, né? Que ele já está usando, chega com potássio de 3, que chega com hipomagnesemia grave, que chega com a grave. qualquer é efeito colateral? É um paciente que vai tender o F. Ou o paciente que chega muito grave e não tem uma resposta imediata com furosemida. Então o paciente que chega já com créditos até ápice, quase faz espuma rosa pela boca, que ainda dá para segurar com o né, que eu não vou entubar de cara, e que eu fiz o bolo de furosemida, eu já sei que é um paciente grave, né? eu fiz seis ampolas, oito apolas, não fiz duas ampolas. E mesmo sendo no 300, 400ml em 4 horas, 5 horas, que eu sei que não vai ser o suficiente para tirá lo do risco imediato, eu talvez já passe
3: para o EP. Quem nunca passou um catete no paciente sentado?
0: Ai, Sim. meu Deus. <risos> eu acho que eu não
3: Sei. E quando ah. a
1: temporal
3: é ruim, você sabe até no banquinho. Tem, conta essas histórias. Então, a ultrafiltração ela tem duas grandes vantagens. A primeira é não causar distúrbio do eletrolítico, já que a gente consegue manejar isso melhor. E a segunda a gente consegue retirar de forma certeira, de forma prevista, uma quantidade rápida de líquido para aquele paciente que está em uma urgência volêmica, não uma urgência metabólica, digamos assim. Achei o Lion
1: meio otimista com esse terceiro, combate. Se eles tolerar super bem, sem hipotenção, qualquer
3: aí. Geralmente, quando é uma cardio renal, eles toleram bem. Se não tem só cardio renal, se não tem infecção, não tem tética associada, eles costumam ir bem.
1: Estou só causando.
3: Mas o que
2: eu acho que é importante aí é reavaliação, né? Não adianta a gente deixar uma dose diurético e achar que vai dar tudo certo. É importante que a gente prescreva o diurético e vá reavaliar. Às vezes responde super bem, às vezes não.
0: Se eu estiver errado, você descubra logo, né? Você não quer descobrir no dia seguinte que você estava errado e que seu paciente foi entubado, Exatamente. porque você estava errado.
3: Gente, na vida dos agudos, 24 são muitas horas. E como que eu avalio, como que eu avalio a resposta desse paciente diurético? Eu só olho diurésio, olho peso, olho sinais de congestão, como que você vai avaliar isso na evolução do paciente? Então, depende de onde você está, né? Porque o problema é porque normalmente o balanço não é bem feito, não
0: tem balança disponível, ninguém sabe o quanto que o paciente está tendo de entrada, né? De ingesta. Então, varia. Mas no cenário ideal, a gente avalia tanto o balanço hídrico quanto avalia o peso. Para ter pelo menos duas medidas que sejam mais fidedignas quando avaliadas de forma conjunta. É assim que eu avalio, pelo menos. Estão <risos> <risos> me olhando para o cara feio, gente, mas é assim que eu avalio. Não, é então, mesmo. existem metas de peso, de peso, né? Eu tenho medo também quando a gente fala disso, né? Que quando você vai estudar, a gente fala assim: ah, perder no máximo um quilo por dia, um quilo e meio por dia. Isso varia. Então, esse cenário, por exemplo, que eu coloquei, o paciente que estava lá. Já totalmente com a tampa entupida, digamos assim, né, o vaso entupido de tanto líquido que ele tinha. O vaso entupido não ficou bem, né, mas a garrafa <risos> entupida... E que é de ele tem que ser transbordando, eu tava é um...
1: ensinando comunicação desses meninos.
0: Ai, é um paciente que eu quero tirar 3, 4, 5, 6 quilos, talvez, pra tirá-lo da urgência. Saiu da urgência, mesmo que o rim sofra um pouco, eu posso botar um pouco o pé no freio e aí eu já não preciso tirar tudo isso. Mas tem que avaliar caso a caso. Tem caso que eu quero realmente que o rim piore de desidratação para poder salvar o coração.
2: Daí que vem um ponto importante. Então, isso quer dizer que se a creatinina aumentar, vão deve me preocupar.
1: É, vale a gente lembrar aqui que é esperada uma piora inicial da creatina nesse doente, né? Tem alguns estudos que mostram que pacientes que apresentaram a elevação de creatinina, elevação até do n -gal, nesse momento inicial que a gente quer negativar, é, costumam ter um, um desfecho positivo, eles estão associados a desfecho positivo.
0: Porque esses pacientes precisam tirar volume, Exatamente. mesmo que eu cause uma lesão renal, né? O coração é o problema principal nesses pacientes. Então, se o coração
3: está trabalhando mal, com muito volume, eu preciso resolver o problema. Esses estudos mostraram que a hemoconcentração foi um indicativo de melhor desfecho, independente de uma piora inicial da função renal. E tem um outro estudo que é interessante, que ele mostra que o paciente que teve piora de função renal, mas que não tinha, na evolução, sintomas congestivos, ou seja, aquele que melhorou da congestão, ele teve desfecho igual aquele paciente que não piorou a creatinina. Mas aquele que piora a creatinina e continua congesto, aí é o pior prognóstico. Tá bom, gente. Deixa eu só organizar um pouquinho até agora. Então, a gente teve um paciente com
0: uma cardiopatia de base, que piorou agudamente o coração, piorando o rim. Então, sempre que chegar um caso como esse, avaliar a causa realmente ao coração. Então, a gente discutiu que a gente tinha que avaliar se o paciente estava bem perfundido ou não e se ele estava úmido ou não, para decidir se o nosso tratamento ia ser reduzir pré-carga ou reduzir pós-carga, certo? Então, a gente já discutiu bastante sobre pré-carga, mas ainda falta... Uma situação específica, aquele
3: paciente que tem muita resistência ao diurético. Tem mais alguma coisa que a gente possa fazer? Então a gente já falou de diurético em fusão contínua, diurético em associação. Existem alguns trabalhos de associação de diurético de alta furosemida com o NACL hipertônico, né? o famosos salgadão em incência cardíaca descompensada. A ideia é que o salgadão, ele pode, por fazer uma expansão do plasma, suprimir o sistema renino angiotensina da Existe uma teoria de, por ele ser hipertônico, ele pode redistribuir melhor o líquido e, com isso, otimizar o débito urinário do paciente. E os trabalhos não são grandes trabalhos, a maioria são meta-análises de pequenos estudos, mostraram que não só houve menor mortalidade interestelar, como também houve menor taxa de readmissão utilizando a furosemida mais salgadão.
1: Eu não sei que vocês já ouviram falar do fenômeno de breaking é, da, associado aos diuréticos de ALA. Conta pra Pode gente. Pode explicar, <risos> Duda. Na verdade, é a, redução, é a redução <risos> da eficácia das doses de diurético com as doses sucessivas. E esse efeito é bem inicial no uso da medicação, então não justificaria uma hipertrofia tubular ainda. Acredita-se que isso acontece por uma deflexão do sódio corporal nessa natriurese ocorrida pela pela medicação. E aí quando a gente faz o salgadão e faz uma reflexão do sódio corporal, a gente otimiza mais uma vez a resposta à furanemida. Achei uma viagem!
3: <risos> Só um cuidado que a gente precisa ter quando a gente usa salina hipertônica é olhar a anatremia do paciente. Pacientes já hipernatrêmicos a gente usa do, é, salinas menos concentradas. Pacientes menos hipernatrêmicos ou com sódio normal, a gente pode usar salina a 4,5%, como alguns trabalhos utilizados.
0: Além da salina, existe outra opção também que muita gente gosta muito de fazer, às vezes antes <risos> da hora. Como eu sou do time contra, eu vou deixar os outros falando, que é a furosemida com a albumina. Como é que vocês que gostam tanto fazem? Tem uma polêmica em
3: Não, não, não gosto não, não importa nessa filha,
2: não. <risos> Acho que todo mundo aqui já usou. Já... Evidências de que funcionam talvez não sejam tão grandes, né? Mas tem sentido a gente fazer essa associação, pelo menos no sentido fisiopatológico.
3: Talvez aquele paciente que tem a abomina sérica mais baixa faça algum sentido a mais. Os estudos que utilizaram furosemida com albumina são estudos voltados para pacientes com albumina sérica baixa. maioria dos estudos em contexto de hepatopata ou de síndrome nefrótica ou de paciente em cenário de terapia intensiva e o resultado deles é controverso. Eu, sinceramente, não me lembro de ter lido nenhum trabalho em ciência cardíaca descompensada, mas a gente sabe que pode ser uma terapia que pode ser utilizada como um último recurso. Lembrar da natremia,
1: quando a gente repõe albumina. A gente sempre fornece muito sódio na é albumina. É uma
3: solução então, também é internamente.
1: Internamente. Lembrar do custo. É. <risos> é que esses meninos agora estão muito
3: ricos. Então a gente falou, falou, falou de como reduzir o pré-carga e a gente tem que lembrar que a gente também precisa reduzir o pós-carga. E quando a gente, nefrologista, chega no paciente com incêndio descompensado pensando nesse manejo da pós-carga, a pergunta que sempre vem na nossa cabeça é... E o IECA, eu tiro ou mantenho?
0: Oh, não!
3: <risos> então, a gente cresceu, desde
0: criança, assim, na faculdade, faculdade. antes da faculdade. Eu entrei <risos> na faculdade, eu, você mais do que eu, né, pelo que eu sei, mas enfim. A gente cresceu sabendo que tinha que tirar IECA e BRA para todos os casos de lesão na aguda, né? Assim Era medo lá, vou lá, catinho, subiu, vejo a prescrição e tiro. E hoje, com tudo que o Laio falou, com o que a Maria Amélia falou de Fisiopatologia, faz totalmente sentido <risos> que a gente não tire o IECA e o BRA. Você <risos> falou de Fisiopatologia?
1: Ele tá me ignorando. Você <risos>
0: falou <risos> de Fisiopatologia?
1: Falei que tinha treta.
0: <risos> faz todo sentido que a gente mantenha o IEF e o, 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 o braço, porque eu preciso, além de trabalhar pré casa, reduzir minha pós-carga
3: para o meu coração trabalhar melhor e consequentemente reduzir a pré também. Além de lembrar que o sistema renina angiotensina aldosterona está ativado no cenário da IC descompensada, então também faz sentido manter pensando nesse mecanismo fisiopatológico. Eu gosto de usar o exemplo do beta-bloqueador, que num paciente com IC descompensada,
0: antes de um choque de cardiogênico, obviamente, quando você tira o beta-bloqueador teve pior desfecho, porque o sistema, o sistema simpático está super ativado, e eu desbloqueei o coração que estava lá, totalmente protegido. É mais ou menos o mesmo raciocínio. Uhum. E nesse
1: caso, eu acho que o nosso choque cardiogênico se equivale à nossa hipercalemia severa. Porque é, <risos> então, a gente nunca tem dúvida que, se, que tem que tirar o ecobrado.
0: Tem um fluxograma de um artigo inglês que eu gosto de seguir bastante, apesar de não ser um consenso nem mesmo entre a gente. <risos> pequena briga. É, uma pequena briga. Que ele divide em alguns pontos o fluxograma. Então, o primeiro ponto que ele discute é, o paciente, ele está hipervolêmico. É um paciente que teve uma descompensação cardíaca levando à descompensação renal? Ou é um paciente que está com um choque séptico associado uma descompensação cardíaca? Que teve um uso de anti-inflamatório? Que não foi uma descompensação cardíaca primariamente como motivo da piora da função renal? Então, se não for a descompensação cardíaca, primariamente motivo, eu não preciso insistir no ieca quebrar. Se eu um pouco mais a creatinina, eu já tiro. Então, o Fuxograma inicia inicial nesse ponto. O que causou a descompensação? A partir desse ponto, ele vai falar da fração de injeção. Então, se a fração de injeção do paciente é baixa, é onde eu tenho evidência que para o crônico, pelo menos, tem diferença de mortalidade quanto a ieca quebrar. Então, se a pressão de gestão é normal, eu não vou lutar por aquele aumento de creatinina. né? Aquela creatinina está lá, de 2 para 2,5, para 3, para 3,5, para 4. Tem quê? hora que começa a incomodar. <risos> e a pressão de gestão ainda é normal, eu não tem nem aquela evidência toda. Então, esse é o um caso que eu também vou tirar e quebrar. E quando a pressão de gestão é baixa, eu vou fazer o terceiro ponto do fluxograma. Se tiver hipercalemia com risco de vida, né? ou grave, se tiver uma hipotensão sintomática, ou se a creatinina está subindo muito o paciente vai entrar em diálise, eu também vou tirar o IE quebrar. Quando a gente fala de pós-carga, não é só IE quebrar, né? Então, tem pacientes um pouco mais limítrofes, mais complicados, com baixa perfusão, que além do inotrópico, às vezes vale a pena fazer um vasodilatador ainda Aqueles pacientes que estão com um PA de 9 por 5, que é um paciente mais difícil de otatear é quebrar. Então. Estridio ou nibride são boas opções para a gente poder diminuir após carga também. O Pessoal da Cardio gosta até de falar que o rim abre quando a gente faz, faz o vasilatador, né? Que a mesma dose de diurético. Começa a funcionar super bem Eu vejo isso funcionando muito
3: bem com a dobuta Aquele né? paciente frio, quando eu faço a dobuta O rim abre realmente a, a extremidade abre, né? o paciente fica bem perfundido Então dá um pouquinho de medo De você começar um vaso de laçador antipertensivo com um paciente com uma pressão limítrofe Mas pensando na fisiopatologia Quando o quadro é puramente cardíaco Cai muito bem Porque você diminui o pós-carga você melhora o performance cardíaco Se o paciente estiver infectado tiver alguma outra complicação Daí não vai dar ruim uma outra coisa importante é que muitas vezes quando você consegue abrir o rim do paciente, isso a gente vê muito na prática, quando o paciente começa a urinar com doses menos elevadas de diurético, o paciente consegue urinar ao mesmo tempo. Então, você começa a diminuir o diurético e ele continua urinando muito, 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 porque você abriu o rim do paciente. Você está diminuindo a veneno-congestão, você está melhorando a perfusão renal, você está melhorando a função renal. Tchau, né, <risos> Amém. Amém. Então... Esse paciente, a gente resolveu o problema
0: dele na pré-carga e na pós-carga, então o nosso caso está finalizado. Mas a gente queria dar mais uma pitadinha para vocês, porque apareceu coisa nova, disse recentemente.
1: Isso, já que a gente tem a mulher do diabetes aqui, a mulher do SGLT2, deixa ela falar um pouquinho. Sempre sou eu puxando o <risos> assunto da Não Vai embora se não falar.
3: Parece propaganda.
1: Mas não
2: é.
0: Aliás, se você quiser patrocinar a gente, Dapa, eu, eu, estamos eu... disponíveis. Dapa, me
2: nota. A gente gostaria mesmo de um patrocínio, mas. <risos> Voltando ao Dapa, sem ganho nenhum por causa disso. A gente tem um trabalho, de fato, assim como na doença renal crônica, a gente tem um trabalho que mostrou o benefício do DAPA na insuficiência cardíaca. Um adendo.
0: Sabe que quem é o DAPA, né?
2: A DAPA gifosina é, como acho que muitos já, já ouviram no podcast, <risos> já sabem, é o um inibidor da SGLT2. Então, é uma medicação que está super bombando aqui, a, pra, tanto para néfrio quanto para cardio. O que, que a gente tem de benefício na IC? De fato, tem melhora de prognóstico, melhora de sobrevida, menor, é, risco, menor morte cardiovascular e até benefício renal nos pacientes com IC, mas a DAPA foi usada num contexto de um paciente que não está descompensado. Então, inclusive, no trabalho que eles publicaram com a DAPA-Glifosina em pacientes com insuficiência cardíaca, um dos critérios para suspensão ou redução da dose seria a descompensação renal. Então acho, até o momento, que na síndrome renal não tem tanto benefício.
0: Pode ser que isso mude, mas eu concordo com você. A gente tira num paciente que descompensa o lesão renal aguda por outros motivos. Talvez um dia fique igual ao quebrar, né? Que a Tal, gente sim. tirava e agora a gente tende a manter em alguns casos, né? Então não feche a sua cabeça, saia <risos> da Cátia!
1: Eu acho que a data vai mudar o mundo.
0: <risos> Só uma coisa, assim, nesse caso é um efeito de classe. Né? a empagliflosina teve diferença de desfechos cardiovasculares e quando eles foram segmentar cada desfecho um dos mais importantes foi, foi a internação por insuficiência cardíaca, com né? foi a redução de 33%, se eu não me engano, do empareg então, esse estudo que a Maria Amélia citou, que a meta foi um desfecho primário para insuficiência cardíaca com fração de digestão baixa mas já tinha sido mostrado nos fechos de segurança cardiovascular o mesmo efeito.
1: Acho que o benefício é da, do inibidor da SGLT2 mesmo. Perfeito. Ah, mas pro meu amor ser é igual da data Vai ter que sair um empa Se quem diz
0: Não, mas se o empa Quiser patrocinar também Tem que ficar à vontade tá? A gente
1: tá aceitando
0: Sim, tá Depois desse momento Pobreza, né Da gente pedindo <risos> dinheiro Pra todo mundo Vamos
1: patrocínio
0: <risos> Vamos acabar o podcast Gente, foi um prazer Gravar com vocês novamente Com meus colegas também Sempre um prazer Muitíssimo obrigado
1: Gente, foi
0: um prazer Pra eles me ter aqui Ai, meu Deus A gente insiste Não, temos que moldar o dia Pra tudo vir é.
2: Obrigada,
1: Tuta. <risos> Gente, eu amo, eu amo vir falar bobagem. E coisa muito importante também, né?
3: Tchau. Até o próximo Tchau. podcast.
1: Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina é uma... Ciência que muda constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.